0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Lehrhelden-Podcast Fünf Fragen an. Heute haben wir einen spannenden Gast eingeladen, den Herrn Dr. Joachim Ducke. Achim, du bist Lehrer in Niedersachsen an einer Haupt- und Realschule. Magst du dich mal selber vorstellen, welche Fächer du unterrichtest?
0: Ja, mein Name ist Achim Ducke. Ich bin jetzt 60 Jahre, verheiratet, bin Familienvater. Das heißt, wir haben eine 17-jährige Tochter und einen 19-jährigen Sohn bei uns. Ich bin promovierter Chemiker, war mal Tennis-C-Trainer und habe halt im Marketingvertrieb von der pharma jahrelang gearbeitet auch in Marketingagenturen und bin jetzt, richtig, ich bin jetzt seit über knapp über zwei Jahren Lehrer, also seit quasi und unterrichte äh, relativ viele Fächer Chemie, Mathematik, Physik, Sport, Wirtschaft und halt jetzt noch Stressmanagement. Super. Arim, du hast das jetzt schon so spannend
1: angekündigt. Du bist Seiteneinsteiger. Seit, du hast gesagt, du lehrst jetzt seit zwei Jahren an der Schule. Wie hat denn der Einstieg so geklappt? Das finde ich ganz spannend, mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu hören, weil nicht jeder ist ja Referendar von der Pike aufgelernter Lehrer oder Lehrerin.
0: Okay, gut, ich habe früher natürlich schon auch ein bisschen mit, mit, durch die, durch die Sportaktivität, da habe ich schon etwas gelehrt, aber in der Uni auch unterrichtet. Also von daher schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du in die Schule gehst und siebte bis zehnte Klassen unterrichtest und dann gleich gesagt bekommst, ja, 21,5 Stunden darfst du jetzt unterrichten, machst nebenbei noch für 1,5 Jahre, nimmst du am Pädagogikseminar teil auch im Fachseminar Chemie, hast dann Lehrproben, kriegst dann auch entsprechendes Feedback. Aber ansonsten bist du doch relativ auf dich alleine gestellt. Jetzt im Vergleich zu den Referendaren, die doch enger betreut werden und nur sechs Stunden selbst unterrichten. Also das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Man wird da ja quasi ins kalte Wasser geworfen. Ja, und ähm, vielleicht, was mein Ziel und mein Wunsch grundsätzlich gewesen ist, weshalb ich diesen Weg überhaupt gegangen bin, ich wollte einfach Schülern meine berufliche Erfahrung und die Erfahrung auch zum Thema Achtsamkeit, weil ich gerne in die Schule bringe. Und meine Idee war auch, damit das gut funktioniert, unbedingt eine Klasse mehrere Wochenstunden betreuen. Und die Möglichkeit habe ich bekommen, so dass ich auch eine wirkliche Beziehung zu den Schülern aufbauen konnte. Und ja, da ich natürlich aus der Wirtschaft komme, da viel Erfahrung mitbringe und jahrelang als Sporttrainer tätig war unterrichte ich halt auch Wirtschaft und Sport neben Chemie und Mathe und Physik natürlich bin also Klassenlehrer von der achten Realschulklasse geworden gleich zu Beginn und betreue die jetzt in der zehnten Klasse bringe die zum Realschulabschluss sind insgesamt jetzt 25 Schüler und Schülerinnen davon 19 Schüler und sechs Schülerinnen
2: Wow, also zwei sehr spannende Jahre und ja vielleicht auch noch mal ganz, ganz andere berufliche Jahre, die dahinter dir liegen, gemeinsam mit den Schülern im Verhältnis zu dem, was du so vorher gemacht hast. Mhm. Arim, an der Stelle auch von mir noch mal kurz, schön, dass du das mit uns teilst. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit dafür nimmst.
0: Ja, ich freue mich und, auch. Danke für die Einladung.
2: Und du hast hat gerade schon so ähm, thematisiert dass ähm, dich dein Lebensweg irgendwann auch zu den Themen Achtsamkeit, Stressmanagement geführt hat. Du hattest gerade auch so formuliert, wenn ich es richtig im Ohr habe, dass es dir so ein Anliegen war, das eben auch den Menschen, den Schülerinnen und Schülern in der Schule, ähm, sie da zu begleiten auf diese Weise. Wie war das denn so bei dir und deinem Weg hin zur Achtsamkeit? Wie hat der sich ergeben? Gab es vielleicht einen bestimmten Anlass und... Das so als erster Teil und als zweiter Teil der Frage, was hast du seitdem über dich gelernt, auch speziell jetzt im Kontext du als Lehrperson?
0: Also ich habe ja viele Jahre in der Industrie gearbeitet und ähm, habe mich dann zum Schluss immer mehr gestresst gefühlt und bei mir die Work-Life-Balance einfach nicht gestimmt habe ich mich langsam mehr mit Psychologie beschäftigt und mit Achtsamkeit, also mit Entspannungsverfahren. Das habe ich zwar früher schon ab und zu gemacht, aber dann wieder einschlafen lassen. Und sag mal so seit 2014 war ich beim buddhistischen Retreat und ähm, das hat mich so begeistert, äh, dass ich mich dann jetzt mich regelmäßig mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt habe, also selber praktiziere. Regelmäßig zu Retreats fahre und mich aus dem Grunde halt auch weitergebildet habe als Entspannungspädagoge. Also in der Industrie habe ich mir halt irgendwann die Sinnfrage gestellt: ja. mhm. Willst du das weitermachen? Nein, habe ich gesagt, ich möchte mit Menschen arbeiten, möchte was Sinnvolles tun und genau diese Erfahrung, auch gerade was die Achtsamkeit betrifft, in die Schule bringen. Und bevor ich in die Schule gegangen bin, war ich ein halbes Jahr in der Diagnostik von einer. Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das konnte ich machen, weil ich vorher meinen psychologischen Berater im Fernstudium gemacht habe. Und habe dort ein halbes Jahr praktisch die Patienten begleitet. Aber ich habe die halt noch vier, fünf Mal gesehen. Und das war mir zu wenig, weil ich wollte, ich wollte wesentlich mehr. Und da ich früher schon gern unterrichtet habe als Sporttrainer, habe ich gedacht, ja, das wäre doch etwas, an die Schule zu gehen. Und dann die Erfahrung eben in die Schule zu bringen. Und muss sagen, den Schritt habe ich auch nicht bereut. Und zu der anderen Frage, die du gestellt hattest. Also ich persönlich habe durch die Achtsamkeitspraxis selber gelernt, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, einfach bewusster zu leben, die Umwelt und die Mitmenschen bewusster wahrzunehmen. Auch selber mich besser wahrzunehmen. Und viele Dinge auch achtsamer zu tun. Also die der Gedanken genau da lassen, wo mein Körper gerade ist. Also Tychnathan hat das zum Beispiel mal so schön formuliert, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich. Und ähm, ja, mit der Achtsamkeitspraxis kannst du halt einfach aus dem Gedankenkarussell rauskommen, du kannst abschalten, du kannst dich genau auf das fokussieren, was jetzt gerade ist. Und ich selber habe bei mir gemerkt, ich bin dadurch glücklicher und kann den... Moment, genau jetzt den Moment, viel besser genießen. Ja, und als Lehrer, ich habe also gelernt, was früher nicht gerade so meine Stärke war, geduldiger zuzuhören, also einfach die Schüler zu sehen, die Schüler mehr wahrzunehmen oder die Mitmenschen mehr wahrzunehmen. Und ich glaube, das gelingt mir jetzt immer besser, also gerade durch das Achtsamkeitstraining. Also mich auch mehr zurückzunehmen und die Schüler dann selber machen zu lassen. Also was ich gemerkt habe, dass die Schüler lieber die Problemstellung, die es gibt im Unterricht oder das Problem, was gerade diskutiert wird, dass es ihnen viel mehr Freude macht, wenn die das selber bearbeiten können. Ob im Team oder alleine. Und ich sage mal so, die führen, das merke ich in der Chemie besonders, wenn wir praktisch arbeiten, sehr gerne Forschungsexperimente durch. Und versuchen da auch dann zu Lösungen zu kommen. Also, es macht den Findern Spaß und da lernt es auch leichter. Es
1: klingt ganz toll, bei dir Schüler sein zu dürfen.
0: Fragen mal die Schüler, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, das ein oder andere Feedback ist schon sehr positiv. Das <lacht>
1: Du hast ja auch schon ganz schön viel so an dir selbst gearbeitet, viel ausprobiert. Und ich weiß ja auch aus zuverlässiger Quelle, dass du auch eine Ausbildung zum Entspannungspädagogen gemacht hast. Und ich habe gehört, dass du diese Techniken, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Meditation, Fantasiereise, was es da so alles gibt, auch in deinem Unterricht anwendest. Und jetzt wird es ja richtig spannend. Wie hast du das angefangen? wie haben deine Schüler darauf reagiert und äh, fragen die auch mal danach, wenn das nicht stattfindet, also fehlt denen das oder sind die eigentlich eher froh, dass du das vergisst?
0: Nee, die sind nicht froh, dass ich das vergesse, (lacht) ich wäre schon darauf hingewiesen. Ähm, Ja, also angefangen, ich ich gehe mal noch einen Schritt zurück, also angefangen vor einem Jahr habe ich mit meiner Klasse, die habe ich zu diesem Zeitpunkt danach wöchentlich zwölf Stunden gehabt, das heißt eine Stunde davon war so eine Verfügungsstunde. Und da habe ich mir gedacht, okay, in dieser Stunde versuche ich mal, die Entspannungstechniken umzusetzen. Und ich habe gemerkt, das funktioniert nur, wenn du vorher halt eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülern aufgebaut hast und selber dann überzeugt bist, dass diese Achtsamkeitspraxis für die Schüler wirklich hilfreich ist. In meinen Augen gehört dazu auch, dass du selber Achtsamkeitspraxis, also dass du es selber praktizierst. Ich vergleiche das immer so mit dem Sport. Also im Tennis kann ich auch nur erfolgreich unterrichten, wenn ich jahrelang Tennis gespielt habe und die Methoden beherrsche, um es halt anderen zu vermitteln. Das ist im Sport einfach so, da gehören Techniken dazu. Und es ist nichts anderes. Du musst die Achtsamkeitstechniken beherrschen, um uns selber praktizieren, selber Erfahrungen gemacht haben und um das dann erfolgreich bei den Schülern anwenden zu können also bevor ich praktisch auch mit den Entspannungsübungen begonnen habe, habe ich mit den Schülern, also bei uns heißt es ja Stressmanagement und Entspannung, Entspannungstechniken, habe ich mit den Schülern praktisch über den persönlichen Stress gesprochen. Also wie fühlen sich jetzt im Moment, wie erleben sie selber Stress, wie gehen sie mit Stress um, wie und wo im Körper spüren sie Stress. Ja, und auch den Unterschied dazu, was verbinden sie mit Stress und Entspannung? Also zum Beispiel, wenn sie an Geräusche denken, Geschmack, Geruch, Form, Farbe. Und dann haben die Schüler, wirklich auch festgestellt, ähm, ja, das sieht ja jeder quasi total anders. Und jeder, für jeden ist Stress etwas anderes. Jeder geht anders damit um. Und haben da schon mal über, gelernt, über sich selber Gedanken zu machen und mal versuchen wahrzunehmen, ja, wie empfinde ich das? Was passiert da mit mir eigentlich? Und diese Reflexion fand ich also sehr interessant, das fanden die Schüler auch. Also das habe ich richtig gemerkt. Und gestartet bin ich eigentlich dann mit, der, mit einem Rosin-Experiment, das kennst du wahrscheinlich auch, Silvia und Andrea, oder kennt mhm. ihr beide auch. Mhm. Das heißt, da war es die einfache Aufgabe, eine Rosine mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und da bin ich halt auch sehr kleinschrittig vorgegangen. Das heißt, die Schüler bekommen praktisch jeder eine Rosine, die wird genau betrachtet. So mit Anfängergeist, als hätten sie noch nie eine Rosine gesehen, gucken sich die Form, Farbe an, wie sieht die Struktur aus, dann fühlen sie in den Fingern, wie fühlt es an, wie riecht es eigentlich, dann halten sie es ans Ohr, wie, wie hört sich das eigentlich an, sie, sie beißen drauf, lutschen dran und so weiter. Und, und danach haben wir eine Feedbackrunde gehabt. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass, dass wir als Lehrer uns dann die Feedbacks einholen von den Schülern. Und jeder macht halt andere Erfahrungen. Und mit der Rosine, was ich so, was bei mir hingeblieben ist, also einige haben vorher gesagt, ah nee, Rosine ist ja voll eklig. Und nee, es ist überhaupt nicht. Haben sich aber trotzdem darauf eingelassen und sich dann gewundert, Ey, das schmeckt ja total süßlich, das schmeckt ja, schmeckt ja, so schlimm ist es ja gar nicht mit der Rosine. Und das war für mich praktisch so der Start in diese Achtsamkeitspraxis, dass die Schüler auch erkannt haben, wenn sie auf irgendwas ähm, konzentrieren, mit allen Sinnen wahrnehmen, dann ist so das Erleben ist wesentlich intensiver. Ähm, soll ich weitermachen, Ja, Ja. <lacht> Die Meditationspraxis, da habe ich, das ist auch so ein ziemlich bekanntes Experiment, haben wir ein Gedankenexperiment mit einer Zitrone durchgeführt. Also da ging es mir darum, dass die Schüler erleben sollen, dass wenn sie Gedanken haben, dass diese Gedanken Reaktionen im Körper hervorrufen. Zum Beispiel, wenn sie an eine Zitrone denken, das kann natürlich in allen Details auch beschrieben werden, dass dann die Speichelproduktion angeregt wird. Und daraus zum Beispiel hat sich dann Gespräche entwickelt darüber, wie zum Beispiel angenehme oder unangenehme Gedanken oder Angst sich im Körper bemerkbar machen, was ja vorher schon mal über ja beim Stress ein Thema gewesen ist. Ja, und dann im Gegensatz dazu habe ich dann ein weiteres Forschungsexperiment durchgeführt mit den Schülern, um den umgekehrten Weg auch aufzuzeigen, nämlich wie reagiert die Körperhaltung, wie beeinflusst die Körperhaltung selber die Stimmung. Das heißt, wenn Sie so niedergeschlagen da sitzen, die Schulter hängt, der Kopf hängt, der Körper sackt in sich zusammen, was das mit Ihnen praktisch macht. Und ähm, ja, das war schon, schon spannend. Und das Fazit war eigentlich, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Schüler das vorher erst mal selbst erleben, bevor sie mit der richtigen Meditation anfangen, dass es eben eine sehr enge Verbindung gibt zwischen Körper und Geist und die zum Beispiel die Körperhaltung und und die Vorstellungen, dann kann man eben eine Wirkung erzielen. Und diese Verbindung zwischen Körper und Geist können die Schüler nutzen, wenn es eben darum geht, sich zu konzentrieren, Stress abzubauen oder nicht so gestresst erst zu werden. Und erst danach haben wir praktisch eine eine richtige Meditationsübung durchgeführt und da halt das ist ja bei vielen Meditationsübungen so, dass der Atem als Anker benutzt wird. Schülerreaktionen waren erstmal so, dass viele natürlich Probleme hatten, sich überhaupt später auf die Meditation einzulassen. Ja. Und auch irgendwo sehr hohe Erwartungen an sich hatten, obwohl ich vorher gesagt habe, dass, ja, also dass es nicht so einfach ist, entsprechend ähm, in die Meditation zu kommen. Man braucht da sehr viel Erfahrung. Und, aber es gab doch einige, die so, so eine Erwartungshaltung hatten, okay, wenn ich jetzt einmal meditiere, da bin ich entspannt Und ähm, das geht natürlich so einfach nicht, das wisst ihr auch. Ähm, ja. Natürlich haben einige dann Angst gehabt, zum Beispiel die Augen zu schließen, was aber auch ganz normal ist, wenn sie irgendwo einen Punkt fixieren in der Ferne, ist das auch wunderbar. Ist inzwischen aber so, bei mir in der Klasse macht jeder die Augen zu. Also die schließen die Augen inzwischen bei der Meditation und erwarten auch, dass zu Beginn der Stunde Meditation durchgeführt wird. Was passiert sonst? (lacht) Also ich hab, ich habe das auch mal spaßeshalber wirklich ausprobiert. Ich bin rein, habe gleich mit der Mathematik angefangen. Und da stand ein Schüler auf, hat die Hand gehoben und hat gesagt, ich glaube, sie haben etwas vergessen heute. Habe ich und gefragt, eben. ja was denn? Naja, wir haben noch nicht meditiert. Und das zeigt doch, ähm, ja, das ist, ist, ein, ist ein tolles Feedback. Und wenn die inzwischen alle mitmachen, wunderbar. Mhm. Ja, inzwischen Absolut. habe ich natürlich sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also du hast ja vorhin auch richtig gesagt, da ist äh, progressive Muskelrelaxation, ähm, da ist Qigong ist ein Thema. Also das heißt, wir machen sehr, haben sehr viel inzwischen auch mit Körperübungen gemacht. Ähm, ja, also ähm, autogenes Training, Fantasiereisen. Also da gibt es ja auch so viel so viel Hilfestellung für diejenigen, die sich noch nicht so gut damit auskennen im Internet. Also ich habe natürlich auch mal nicht selber angeleitet, sondern anleiten lassen, indem ich einfach ein Video aufgemacht habe im Internet, was ich mir vorher rausgesucht habe. Und ja, also es gibt irre viele Möglichkeiten, um, den, um das interessant auch entsprechend zu gestalten. Ja.
2: Ja, vielen Dank, Achim, für diesen Einblick. Auch auch besonders so, dass du uns so mitgenommen hast, wie hat das alles begonnen? Und ähm, du hast etwas, glaube ich, auch ganz Wichtiges gesagt. Man braucht Vertrauen, dass ähm, sich auch die anderen einlassen können. Also ich finde auch, da spreche ich auch ganz häufig drüber, äh, wenn wir beispielsweise, Silvia und ich bilden ja eben auch Entspannungspädagogen aus, Meditationslehrer etc., diesen Raum, den man dort ermöglicht. Das ist ein ganz sensibles Konstrukt. Und ähm, sich dessen bewusst zu sein, als derjenige, der es dann auch eröffnet ist, braucht eben diese schrittweise Hinführung, damit Menschen sich auch einlassen können in fünf Minuten oder zehn Minuten. Und das, finde ich, wurde gerade nochmal so spürbar durch diese Reise, auf die du uns mitgenommen hast, dass dass du da eben den Menschen den Raum ermöglicht hast, sich da langsam auch vom Kopf her einzulassen, zu verstehen, was passiert denn da, ah, okay, um so nach und nach ins Tun zu kommen ins Ausprobieren, ins Erforschen. Genau. Und jetzt hast du schon gesagt, es gibt so viele Übungen, ne? ob selbst angeleitet oder man sucht sich etwas raus, äh, dem Internet sei Dank, YouTube etc. Ja, <lacht>
0: ähm,
2: magst du uns denn da vielleicht noch mal einen kleinen Blick in deine Schatzkiste schenken? Denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich immer, wenn sie vielleicht mal so einen ganz konkreten Tipp kriegen oder eine ganz konkrete Übung mit der du vielleicht auch besonders gute Erfahrungen gemacht hast, wo viele Schülerinnen und Schüler sehr leichten Zugang bekommen. Du hast jetzt die Rosinenübung als Einsteigerübung zur Achtsamkeit genannt, aber gibt es vielleicht noch irgendetwas anderes, wo du sagst, das ist so eine Lieblingsübung, die mache ich selber für mich vielleicht total gerne, aber auch mit den Schülern, dann wäre es ein, ein guter Zeitpunkt, das mit uns zu teilen.
0: Okay, gerne. Also, Es gibt gibt natürlich viele Möglichkeiten und so eine richtige äh, Lieblingsentspannungsübung habe ich eigentlich gar nicht, aber ich kann trotzdem mal einige, die mir ganz gut gefallen, dazu was sagen. Was ich gerne mache, sind zum Beispiel so themenbezogene Meditationen. Das heißt, Meditationen zu Gefühlen, das äh, zu Gefühlen oder ja, um um zu lernen, besser zuzuhören, zu sprechen und das ja das Schauen in den anderen zu entwickeln oder auch so spezielle Meditationen vor Klassenarbeiten, also dass wirklich das auch thematisiert wird. Und da habe ich sehr viel positive Erfahrungen gemacht, natürlich auch Erfahrungen, dass Schüler plötzlich angefangen haben zu weinen, weil sie das so tief berührt hat. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass ähm, das, was ich gerne mache, zum Beispiel, ist eine g meditation Ich sag mal so, jeder Schüler hat eine andere Lieblingsmeditation. Und bei dem einen wirkt das autogene Training mehr, bei dem anderen, der macht mehr Körperarbeit wie mit Qigong oder Tai Chi oder der andere macht gerne g meditation Der andere spannt gerne wie in der PMR verschiedene Muskelgruppen an oder der andere macht gerne Body scan also es gibt ja irre viele Möglichkeiten. Was ich besonders toll gefunden habe, das ist auch so für mich so der Einstieg, da habe ich ähm, auch mit den sechsten und siebten Klassen sehr schöne Erfahrungen gemacht und zwar ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Kieselstein Meditation. Kennt ihr das?
1: Ich glaube schon, aber es geht ja auch darum, dass unsere Zuhörer dann genau wissen, ob sie das vielleicht gerne mal ausprobieren möchten.
0: Okay. okay. Also die Schüler suchen sich praktisch vier Kissensteine aus, jeder, und legt die neben sich auf den Platz. Und ich leite dann eine Meditation ein. Jeder Stein steht halt für, eine, für, für etwas Besonderes. Also der erste Stein steht zum Beispiel für eine Blume. Und da ist der, der Spruch, mit dem das anfängt, Es konzentriert sich auch alles auf die Atmung, Einatmen sehe ich mich als Blume, Ausatmen fühle ich mich frisch und äh, das sprechen sie praktisch dreimal beim Ein- und Ausatmen. Und dann wird es natürlich etwas, etwas mehr noch beleuchtet. Also dass jeder eine Blume ist, dass alle Menschen schön sind und frisch sind. Und mit dieser Schönheit und Frische haben die anderen Menschen und der Welt viel zu geben. Also es äh, ist auch ein bisschen länger jetzt, als ich das jetzt beschreibe. Also es geht ja nun mal darum, um, um das äh, anzusprechen der zweite Stein steht zum Beispiel für den Berg. Also Einatmen sehe ich mich selbst als Berg, Ausatmen fühle ich mich fest. Das heißt, das wird dann auch wieder dreimal wiederholt. Und die Schüler glauben dann quasi daran, mit ihrer stabilen Haltung, aufrichten, Rücken und so weiter, dass sie sich stabil und fest fühlen können. Also selbst wenn sie jetzt jemand provoziert, ihr bleibt fest, ja, werdet nicht von eurer Wut oder Angst oder Verzweiflung davon getragen, ihr bleibt also ruhig. Ja. Und niemand kann euch Angst anjagen. also auch so eine Sicherheit geben quasi. Mhm. Der dritte Stein steht dann für stilles Wasser. Also einatmen, sehe ich mich selbst als stilles Wasser, ausatmen spiegele ich die Dinge, wie sie sind. Und da geht es darum, dass die Oberfläche eines Sees normalerweise ganz ruhig ist. Man kann also die Berge, Wolken und Bäume bei einer ruhigen Oberfläche gut erkennen. Und wenn du ruhig bist und still bist, dann siehst du die Dinge, wie sie wirklich sind. Ja, es verfälscht nichts. Ihr werdet praktisch Opfer äh, falscher Wahrnehmung, was Angst, Wut und Verzweiflung so mit sich bringen kann. Ihr, man sieht ja viele Dinge oft mal falsch und so weiter. Und... Dieser dritte Stein kümmert sich eben um die Stille und Ruhe. Eine gewisse Gelassenheit, die man braucht, um auch so glücklich zu sein. Ja, und der vierte Stein steht dann für Raum und Freiheit. Einatmen sehe ich mich selbst als Raum, Ausatmen fühle ich mich frei. Und äh, Freiheit, äh, Raum ist Freiheit und Freiheit ist die Grundlage für wahres Glücklichsein. Also die Freiheit von Angst, von Wut, von Sorgen, ja. Und beim Einatmen vergrößerst du deinen Raum und beim Ausatmen ähm, vergrößern wir den Raum bei denen, die wir zum Beispiel lieben. Wir brauchen den Raum in uns, um uns herum, um glücklich zu sein. Das ist zum Beispiel, das kann man als Meditation wunderbar einleiten. Und wenn du dann noch hergehst und dann ähm, ein Blatt ausgibst, wo dann eben obendrauf steht Blume, links und rechts frisch und dann steht ich fühle mich frisch, energiegeladen, voller Freude und ausgelassen, wenn und dann fühlen die Schüler aus, wann fühlen sie sich dann frisch, energiegeladen und voller Freude und das gleiche machst du praktisch mit Berg und Fest, ich fühle mich fest, ruhig und selbstbewusst, wenn mit Wasser und Raum genau das gleiche und dann machst du eine Feedback-Runde. Du glaubst nicht, wie gerne die darüber sprechen. Ja? Da will jeder sofort, nein, nicht eine Sache, ich will zwei, drei Sachen erzählen. Ja. <lacht> und, also da drüben die richtig auf und arbeiten damit. Und wenn du dann noch sagst, okay, jetzt nimmt jeder vier oder fünf Steine, kann sich die mitnehmen und steckt sich die in die rechte Hosentasche. Und jedes Mal, wenn ihr ein tolles ähm, Erlebnis habt, was ähm, ja, was für euch besonders ist, oder auch nur Kleinigkeiten, dann nehmt ihr diesen rechten Stein, ihr werdet euch der Sache bewusst, ja, nehmt den Stein von der rechten Tasche und steckt ihn in die linke Tasche. Und am Abend schaut ihr mal in eure Taschen, wie viele Steine denn links liegen. Und das kann euch auch glücklich machen, wenn ihr seht, hey, das war doch ein toller Tag, Und ich habe doch ganz viele tolle Erlebnisse gehabt. Also ich hatte, ich hatte bei mir da in dem Kurs auch zwei Skeptikerinnen. Naja, brauche ich nicht. Wozu? ja. Also ich kann mir das selber merken. ja. Und legte die Steine wieder in die Mitte zurück. Bevor sie jedoch aus dem Raum raus ist, hat sie nochmal drüber nachgedacht. Ist nochmal zurück, hat sich vier Steine geholt und in die Tische gesteckt. Ja? Und das finde ich dann schon bemerkenswert, wenn sowas passiert. Super, ja. bemerkenswert, toll. Hast du zufällig
2: Rückmeldungen ähm, von den Personen bekommen, was das Steine sammeln betrifft? Wie sind so die Erfahrungswerte?
0: Wie meinst du das jetzt mit ähm, haben Sie Ob, ob irgendwie das durchgeführt was? wurde?
2: Ja, genau, wie so die ja. Alltag begleiten.
0: Ja, ich habe das von, von, von Eltern zum Beispiel gehört, die dann gesagt haben, ja, also... Ähm, meine Tochter war ganz glücklich. Sie hat ähm, abends erzählt, äh, dass sie die linke Tasche voller Steine hatte und war total happy. Ja. Und hat es also wirklich zu Hause auch erzählt, was sie da gemacht hat. Wir haben eine Kieselsteinmeditation gemacht und also die Eltern finden es auch gut. Ist wichtig übrigens so nebenbei noch mal die Eltern mitzunehmen. Das heißt von Anfang an. Also als ich Klassenlehrer wurde und nach einem Jahr das durchführen wollte mit Achtsamkeitspraxis und Meditation und so weiter. Und dann habe ich das den Eltern erstmal vorgestellt und habe praktisch auch über die positiven Effekte gesprochen. Und da gibt es übrigens im Internet ganz tolle kurze, kurze Videos dazu, so fünf bis sieben Minuten, wo dann gezeichnet wird und erklärt wird, was denn Achtsamkeitspraxis oder Meditation und Entspannungsübungen überhaupt bewirken im Körper, Geist ähm, und äh, für die Gesundheit und das ist wunderbar einzusetzen im Unterricht. Habe ich also auch gemacht in allen Klassen, denen ich das bisher vorgestellt habe. Und ähm, ja, das sind junge YouTuber, die sowas äh, dann bringen, ja, und also online zur Verfügung stellen und das ist natürlich, kommt bei den Jugendlichen natürlich viel besser an, als wenn ich den jetzt äh, da erzähle, ja, das ist so, und die Gesundheit und dies und jenes. Äh, das hat nochmal eine andere Akzeptanz. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass ich diese, das waren drei kleine Filme, die ich gezeigt habe, äh, immer zu so unterschiedlichen Zeitpunkten. Das war wirklich toll. Also, das haben die auch sehr gut aufgenommen und gesagt, Mensch, das bringt ja wirklich was, Herr Tucker. Und wenn ihr dann so ein Feedback bekommt von den Schülern, dass ähm, die einer zum Beispiel gesagt, Herr Ducke, ehrlich, ich kann jetzt meine Gedanken viel besser abends, äh, ich kann das Gedanke selber ich selber, kann ich besser abstellen, ich viel, kann viel besser schlafen. Oder Nicht. die andere sagt, ähm, ich habe jetzt viel weniger Streit mit meinen Geschwistern. Ich sage, so, warum denn? Ja, weil ich einfach innehalte und einfach dreimal tief ein- und ausatme, bevor ich weiterspreche. Oder der andere sagt, ich meine, das sind ja auch so Alltagsdinge, äh, die man achtsam erledigen kann. Der eine sagt, also ich esse jetzt, ohne dass ich mein Handy anhabe und ich konzentriere mich wirklich auf das Essen. Herr Duk, das wollte ich Ihnen mal sagen, ist bei mir voll hängen geblieben und ähm, ja, ich kann das besser genießen. Ich komme da einfach besser zur Ruhe und das ist doch, also wenn du so ein Feedback bekommst, ja, also mich baut sowas echt auf, muss ich Es zeigt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ganz tolle Feedbacks, die du da bekommst.
1: Und sehr schöne Meditation, die Kieselsteine dann noch als Anker zu verwenden, das sind ja eigentlich zwei Übungen in einem.
0: Genau, ja, das stimmt. Aber das ist toll, also das kommt wirklich gut und es gibt halt noch andere solche Dinge. Also, und ähm, gibt es im Internet auch wahnsinnig viel, ja. Und, äh, ich glaube, es ist wichtig, einfach mal damit zu starten. Und wenn man natürlich in der Schule jemand hat, der sowas schon praktiziert und, oder man geht einfach in eine Ausbildung, ich glaube, ihr bietet ja auch das ein oder andere an, wie ich mitbekommen habe, dann hilft es natürlich, das gibt eine Sicherheit und ich traue mich dann wirklich auch an die Schüler heranzutreten. Ja. Weil am Anfang, die kennen das nicht, ist natürlich jeder Schüler skeptisch. Ja. Das muss man sich wirklich erarbeiten. Aber inzwischen, wenn Feedback kommt, was ich von anderen Lehrern kriege, ja, ich habe gehört, du hast wieder tolle Meditationspraxis gehabt und die Schüler waren ganz begeistert. Dann merken, kommt von Schülerseite die Information an andere Lehrer. Und dann ist es natürlich auch toll, dass von Schülerseite die Lehrer dann animiert werden, sich vielleicht auch darum zu kümmern. Ja, da komme ich dann doch nochmal mit einer Zwischenfrage und
1: gebe Andrea wieder die letzte Frage ab, wo du das gerade gesagt hast. Wie reagieren denn deine Kollegen und Kolleginnen darauf, die die das ja nicht so intensiv gelernt haben wie du und und vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung haben in Sachen Achtsamkeit und Meditation? Sind die da selbst interessiert, das zu machen? Empfinden die dich irgendwie als so eine Art Alien? Oder wie, wie kommt denn das an? Auch bei der Schulleitung? Nee,
0: also die Schulleitung hat mir, hat mir die Möglichkeit gegeben, sowas überhaupt zu machen. Inzwischen habe ich auch zwei Wahlpflichtkurse. Das heißt, ich mache das wöchentlich, zwei Kurse, eineinhalb Stunden. Und habe in dem einen Kurs für die sechste und siebte Klasse immerhin acht Schüler und die anderen sind achte bis zehnte Klasse, habe ich 17 Schüler. Wow. Und also wo wir regelmäßig jede Woche eineinhalb Stunden Achtsamkeitspraxis haben. Und ich finde es das toll, dass die Schulleitung mir das ermöglicht hat, weil sie halt auch, denke ich, sieht, dass das die Schüler weiterbringt. Und was war jetzt die andere Frage nochmal?
2: Kolleginnen und Kollegen, wie ist es Ach, da mit
0: der Ak- ja. Ja, ja, die haben natürlich die ein oder andere, also es gibt drei, vier, die gesagt haben, ja, das könnten, würden wir auch gern machen, aber wir wissen nicht wie. Und ich hatte jetzt angeboten, aber da kam Corona dazwischen, dass wir uns dann auch nachmittags regelmäßig hinsetzen, einmal die Woche für eine Stunde und uns einfach die Zeit nehmen. Die meisten Lehrer, hm, ist ihre Freizeit, sehen das nicht so, aber die drei oder vier, die begeistert sind dafür, die gesagt haben, das interessiert sie. Ich habe auch schon mal meditiert ja, oder ich, ich mache Yoga, was ja auch eine Entspannungstechnik ist und würde das gerne mit den Schülern mal umsetzen. Also ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg bei uns in der Schule, auf jeden Fall. Also es wird positiv gesehen. Es gibt also keinen, der die Nase rümpft, habe ich noch nicht erlebt. Ich habe hintenrum auch noch nicht gehört, oh Gott, der macht Entspannungstechnik, was macht der denn da? Also im Gegenteil. Und du sagtest gerade schon, ne, die
2: Corona-Zeit, die fordert uns ja alle auch ganz neu auf ja. und die bringt uns alle ja auch neu in Berührung mit Themen wie Stress und Anspannung und gedanklichen Sorgen, ähm, Ängsten und so weiter. Also es ist ja gerade mehr als an der Zeit, vielleicht auch diese Qualitäten in sich selbst weiterzuentwickeln und da schaffst du natürlich mit solchen Angeboten Zugänge. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um ja, um Schule auch so gesund nach vorne zu bringen. Und das ist vielleicht auch so die Brücke äh, zu unserer letzten Frage, die wir immer gerne stellen. Wir wir nehmen mit dir mal einen Blick in die Zukunft. Gerade steht das alte Schulsystem ja absolut durch Corona auf dem Prüfstand, also auch ja. gleichzeitig eine große Chance, Schule neu zu denken. Darüber haben wir auch schon mit verschiedenen Personen gesprochen und deshalb heute auch noch mal die Frage an dich. Wie soll aus deiner Perspektive die Schule der Zukunft aussehen? Was ist dir da wichtig? Welche Wünsche hast du da an dieses Konstrukt?
0: Also ich habe speziell natürlich Wünsche auch an unsere Schule, weil es mit dem Digitalpakt ja wenn die große Glocke gehängt wurde in unserer Schule, wir haben weder WLAN, noch sind unsere Schüler gut ausgerüstet mit iPads oder Laptops. Es gibt einige, die die Möglichkeit überhaupt nicht haben zu Hause, die hantieren dann mit Handy äh, noch rum. Und da wäre natürlich erstmal mein Wunsch auf unsere Schule bezogen, dass das endlich umgesetzt wird. Mein zweiter Wunsch wäre, dass natürlich äh, die Lehrpläne, ich habe ja am Anfang... Das auch nicht so, äh, habe mich gewundert, ja. Also die Lehrpläne sind nach meinem Erachten sind die inhaltlich sehr, sehr überfrachtet. Also es geht, ja, und es ist wenig Spielraum und wenig Raum also für die Entwicklung also von persönlichen und sozialen Kompetenzen. Und das wäre zum Beispiel mit der Achtsamkeitspraxis wirklich zu erreichen, weil die Schüler die Möglichkeit haben, sich halt selber wahrzunehmen, Und auch achtsamer miteinander umzugehen. Also das heißt, die Entspannungstechniken können da unheimlich was bewirken. Und ich würde mir wünschen, dass das fester Bestandteil im Lehrplan wird. Das heißt, dass man einmal in der Woche jede Klasse eben eine Achtsamkeitspraxis für eine Stunde durchführt. Oder dass man jeden Morgen insgesamt die ganze Schule zehn Minuten meditiert, bevor der Unterricht beginnt. Also ich finde, das wäre unheimlich wertvoll und Das wäre wichtig. Das andere, dass mehr projektbezogen und spielerisch gelernt wird und der Lehrer mehr als Coach ähm, äh, sich eben sieht. Und ich merke bei mir in der Klasse, wenn ich das so versuche und sage, okay, hier das ist jetzt das Problem und hier gibt es verschiedene Ansätze. Jetzt erarbeitet das mal selber in Gruppen. Dass immer wieder, wenn diskutiert wird, immer nach vorne geschaut wird, was sagt denn jetzt der Lehrer dazu? Und die Schüler sind bei uns auf jeden Fall noch nicht gewohnt sind, das eine Team mit dem anderen Team zu diskutieren und zu tun, als wäre der Lehrer überhaupt nicht da, weil den brauchen sie gar nicht. Der kann irgendwo eingreifen. Ja. Aber also das würde, ich habe ich hab gemerkt, die Schüler lernen, wenn sie so arbeiten, viel, viel besser. Es bleibt wirklich im Kopf. Das wären meine Wünsche. Also das ist ja. Nicht so viel, oder?
2: <lacht> ich ich finde auch, die klingen doch Die klingen A ah, super attraktiv. Und ich dachte gerade auch irgendwie machbar. Also
0: da. Ja, denke äh, ich auch. Ne? Also ich bin ja. da positiv.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Es unterstreicht ja auch nochmal das, was Max äh, Tinius, der Futurologe, letzten Monat bei uns auf dem Podcast gesagt hat. Dass äh, Schüler die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht so zur Selbstständigkeit erzogen wurden, sondern so wie du gesagt hast, man schaut immer nach vorne und hofft, dass man die richtige Antwort gegeben hat. Ja. Und das ist ja eben das, was, was Veränderungen bedarf, dass man wieder selbstständig denken darf und vielleicht auch auf ganz andere Lösungen kommt, als die du im Kopf
0: hattest. Genau, genau. Also in der Chemie wird das ja schon versucht, mit forschend Entwicklung Unterricht, ja aber das sehe ich in anderen Fächern halt nicht unbedingt so. Also in Chemie wird halt bei uns sehr, sehr viel Praxis gemacht und das finde ich auch sehr schön. Die machen immer Experimente, die Schüler und äh, das wird vorher entwickelt, die Stundenfrage, gemeinsam dann wird in Gruppen das durchgeführt und äh, das macht dann viel mehr Spaß. Ist so.
1: Toll. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Wir sind nämlich leider wieder mal am Ende unserer fünf plus fragen
0: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und schön, Idee. wenn ich was weitergeben kann. Ja, Das ist auf jeden Fall. Ich weiß,
1: dass einige Lehrkräfte schon auf diese Folge warten und auf Tipps hoffen. Und du hast ja eine ganze Menge Tipps gegeben. Dafür von uns an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, lieber Achim, dass du so großen Einblick gegeben hast, wie du das angefangen hast und wie das auch aufgenommen wird. Das empfinde ich persönlich als ganz, ganz wertvoll.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Herzlich gerne, also wunderbar. Wir freuen uns riesig über solche Gesprächspartner wie dich, die ja so viel miteinander da verbinden und auch wirklich eben aus aus dem echten Alltag berichten können. Und das das dockt glaube ich immer am besten an, wenn ja die Lehrerinnen und Lehrer sich damit eben auch komplett abgeholt fühlen in ihrem eigenen Alltag und so nochmal Inspiration tanken dürfen. Jetzt sind wir natürlich super gespannt, wie es bei euch angekommen ist. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, meldet euch doch gerne mal mit Feedback bei uns. Ihr kennt das schon entweder per Mail at info at lehrhelden.com, gerne auch in unserer geschlossenen Lehrhelden Facebook-Gruppe. Wie auch immer, nehmt da gerne Kontakt mit uns auf. Vielleicht kommen euch euch gerade neue Ideen, wen wir mal befragen sollten mit unseren fünf Plus Fragen, wie Silvia ja gerade so schön sagte oder eben Themen, die wir sonst mal irgendwie aufnehmen sollen. Also herzlich gern, wir freuen uns da auf euer Feedback. Und für heute sagen wir erstmal alle drei, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bleibt gesund und ganz entspannt.
1: (lacht) Tschüss. Bevor ich Tschüss sage. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit für Schulentwicklungstage anfragen oder für Beratungstermine. Wie könnt ihr das in eurer eigenen Schule eigentlich anfangen und integrieren? Dafür stehen wir jederzeit zur Verfügung, die Andrea und ich. Und ich glaube, wenn ihr Zusatzfragen habt, dann schickt die einfach her. Wir leiten die dann gern an Achim weiter. Ich glaube, das ist eine Lehrkraft, die super gerne Auskunft gibt, auch an andere Kollegen. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
2: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
1: Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten
0: Folge.